0: 年間1万件以上の翻訳実績をもとにお届けします
1: 。えー、皆さんこんにちは。プロフェッショナル翻訳者への道、えー、第6回目を迎えることになりました。えー、前回と前々回は、ね、まあちょっと脱線というか結構根本的なお話を、ね、富山さんからお伺いしたんですけれども、えー、今回ちょっとあの,あの本題にちょっと戻らせていただいて、えー、良い翻訳とは何かとそれを構成する要素は何があるのかというところで、えー、今日はお話をお伺いしたいと思います。ます殿先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。でえー、まあ四回目あ四つ目か
2: 、えー、ということでえ
1: ー、情報の過不足がないことであるという、えー、テーマがあ
2: るんですけれどもこれについてえー、今回はちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、えー、翻訳特にあの産業翻訳の場合ははい原文に忠実に翻訳するという大原則があるわけです。はい。これは原文にないことを付け加えたり
0: 原文にあ
2: ることを勝手にに削除しなないいととうことになりますね、うんはいすあの。文学的な作品の場合絵本の翻訳なんかでは例えば原文にない言葉を付け加えて外国の絵本がイメージさせているものが日本の読者にイメージできやすいように、ん。言葉を付け加えたり条件を付け加えたりすることがあります、はい、本案に近いかもしれないんですけど、うんまあ、産業翻訳ではあまりそういうことは求められていません、うん、基本的に原文に忠実に翻訳します、はい、ただ原文に忠実というのは字面通りというのともちょっと違うんですね、うん、あの元の言葉,を言葉の単語を一個一個英語にする、まあ、英訳の場合ですけど、はいはい、それでは翻訳にならないわけです元の文章が意図している以上でも以下でもない元の文章が意図していることを英語で言い直すというのが、まあ、原文に忠実な翻訳ということになりますなるほどそんなに簡単じゃないですよねあの意外とさあのね<笑>突き詰めていくとすごいことやってるなっていう気がしますね,<笑>すねいやだか
1: らあのこれを聞きの方ぜひそっちの方向に<笑>頑張ってほしいなと思いますけれども<笑>あのそのじゃあ原文がゆっ使っている単語なりを別の言語に置き換えたときにその言葉が、えー、例えば強すぎるとか弱すぎるとか適切であるとかっていうところここが多分そのすごくう翻訳者になる方にとっては難しい
2: ところかなと思うんですけどそうです
1: ね。どういうふうにトレーニン
2: グしていけばいいですかはい。あの、翻訳者の方が勉強していて、意外に難しいと思われることの一つに、助動詞があると思うんですけど、はいはい。え、will, would, should, shall, must, may, might. あの、これ非常に助動詞で、助という言葉がくっついているくらいなので、的要素ぐらいだと思っていると痛い目に遭うんですが<笑>です、ね、文章を決定的になんて言うんでしょう方向づける言葉なんですね。うん、あの話し手の意図なり意思なりがどの程度強いか、うん、どの程度厳しい状況にあるのか、うん、強く願っているのかというようなことが。まあ、この助動詞1個で現れるわけですその、えーと。トーンとかそういうの、ね、そうですね、はいはいはい。なのでこういう助動詞が使い分けられると、まあ、日本語から英語の場合について述べてますが、はいはい、助動詞が使い分けられるととてもスムースで、うん、原文のニュアンスに近い翻訳ができるようになりますね。なるほど。で、これを身につけるには、まあ、バイリンガルであのアメリカに30年住んでたとか言うんでしたらこの会話のあやと言いますか感覚的に言葉の機微が分かるんですけど、うん、書かれたものについて翻訳する時には、はい、やはり読書量にんだ本の中でその助動詞がどう使われているか<笑>どんな場面で使われているか。っていうことをその読んだ時に追体験できるわけです読書するとあなるほどでその体験の数が多ければ多いほど今度はその言葉を使いやすくなるわけです。もっとよく勉強している人はあこれは例えばアガサ・クリスティのの「何とか」っていう小説の「い、うん、はい。ポーラルが何とかって言ったときに、このうずは出てきたな。<笑>な,なるほど、なるほど。どういう意味で
0: 言ってる。のかそうですね。そういうことです、う
2: ん。そういうわけで、やはりこの原文のニュアンスや等に近い翻訳をするのに。際して、うん、豊富な読書量がやはり強い味方になると思います。なる
1: ほど。なんかそれがあると、まあ、その今回のテーマである、その情報の過不足。そうです。過不足がなくなってくる。なくなるんです。自分ででも判断なるほど確かにあの、まあ、お客様目線でいくとやっぱりその余計なことが付け加えられていたりとか、えー、なんか勝手に削られていたりとかもうそれだけのクレームになってしまうお客様のその読解力っていうのはちょっと一旦置いといてですけど<笑>まあそのそういったまあリスクもビジネス的にはやっぱりあるので。あのプロの翻訳者としてはそういったところも一応まあ想像に入れながらあの結構きちんとした文章を作っていくっていうのが非常に重要になるんじゃないかなと私はここえ富山さんのお話をこれまでずっとお伺いしてきていてですね感じるところではあるのでそうですね今回のお話だと非常にあの分かりやすいかなと思うんですけど助動詞一つで本当に意味が変わっちゃうんだよというあ,あくまでねそれはサンプルだと思いますけれども。やっぱりこう文章全体で気を配ってちゃんと作っていくっていうのが重
2: 要ってことですよねそうですね、うん、あとはあのベテランの翻訳者でもあ
1: のおかしやすいんですけ
2: ど日付とか年代をもうっかり入れ忘れるとか数字はいはい意外に多いんですああなるほどね、はい、ケアレスミスなような、はい、人間である以上はどうしてもあるんですけど、うんまあ、時を表す言葉っていうのはミスしやすいところなので、うんな特別に注意するといいかと思います。なるほどね
1: 。ありがとうございま
2: す。それでは、
1: えー、今回はここまでさせていただきたいと思います。えー、富山さんどうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した
0: 。現在、弊社ではアート翻訳者養成講座オンラインを発売中です。この講座ではプロのアート翻訳者になりたい方向けに、e ラーニング形式でアート業界全般やアートビジネス、アート翻訳のポイント。アート翻訳の未来についてなど総合的に学習できる内容になっておりますご興味のある方はトライベクトルアートでご検索ください今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか弊社では翻訳者志望の方からのトライアルも受け付けております弊社ウェブサイト翻訳者募集のページをご覧くださいその他ご質問やお問い合わせはいつでも弊社ウェブサイトからご連絡ください